0: Herzlich willkommen zum Man on a Mission Podcast. Herzlich willkommen zu der perfekten Episode. <lacht> ah, Schön, dass du da bist. Alright. Ähm, ich habe heute keine große Einstiegsgeschichte, obwohl ich eigentlich tausend Geschichten zu dem Thema auch habe, ähm, weil, weil ich die Thematik grundsätzlich sehr, sehr interessant finde. Aber ich würde sie heute gerne von einer anderen Seite beleuchten und der Jan von der wiederum anderen Seite, glaube ich, oder wir so gemeinsam oder so, mal schauen. Ja, heute machen wir richtig Podcast.
1: Also Es wird, es wird auf jeden Fall richtig perfekt. Richtig es wird so richtig
0: perfekt. perfekt. Du merkst schon, der Einstieg ist perfekt und es wird jetzt richtig schon alle abfacken, die so richtig perfektionistisch sind und um euch geht <lacht> heute. Okay. Aber okay. auf der anderen Seite geht es auch um die, die eben so gar nicht perfekt sind. Und du kennst das, so dieser eine Typ in deinem, in deinem Umfeld, oder vielleicht auch du selber, der gerne mal schludert. Vielleicht ganz überspitzt gesagt, der immer zu spät ist, seine Hausaufgaben immer zu spät gemacht hat, schon in der Schule. Ja, heutzutage im Job irgendwie immer so, so halbfertig ist. So, es ist, es ist immer so gewollt und nicht gekonnt. Und auf der anderen Seite hast du dagegen so diesen Typen, der nie fertig wird, weil er alles so perfekt haben will. und den, wenn er es fertig hat, immer noch was total abfuckt, weil er eigentlich nicht zufrieden ist mit der Arbeit, die er da hat.
1: Ich, ich finde es auch geil. Also ist es überhaupt nicht mein Thema eigentlich? Also ist nicht mein Problem, dass ich perfektionistisch irgendwie veranlagt bin oder sonst irgendwas? Ich hatte früher oft das entgegengesetzte Thema, dass ich Sachen zu schnell rausgeschossen habe und dann eigentlich, also ich habe eigentlich seither schon in der Schule, im Job und so immer gesagt bekommen, Jan, geh da nochmal drüber und mach das doch nochmal besser und schreib doch nochmal mehr und mach da nochmal detailreicher und ich dachte mir immer so, Fickt euch, ich habe keinen Bock da nochmal drüber zu gehen, das reicht mir voll und ich will lieber mehr Output liefern und das krasse Gegenteil dazu ist ja das, was du gesagt hast, dann gab es auch Leute, die Sachen nie fertig bekommen haben, weil sie immer ein irgendwie perfektes Ergebnis, Endergebnis anstreben wollten, was aber dazu geführt hat, dass sie sich irgendwann selbst eingestehen mussten, dass es diese Perfektion im Endergebnis eben nicht gibt. Und was dann wieder zum Ergebnis hatte, dass sie nicht so wirklich was geschafft haben. Und was dann letztendlich bei ihnen verhaltenstechnisch dazu geführt hat, dass sie sich dafür fertig gemacht haben. Dass sie halt nichts auf die Grette kriegen, dass sie nichts vor sich kriegen, dass sie 83 Projekte parallel haben, weil halt nie eins fertig wird. Und ich finde beide Seiten super spannend und ich kann beide Seiten nachvollziehen. Und ich glaube, wie fast überall liegt die Antwort irgendwo in der Mitte. Und ich finde es spannend, wenn wir heute mal, ja, vielleicht auch darauf eingehen, was an Perfektionismus gut ist und was an Perfektionismus nicht so gut ist und wie man vielleicht diesen Mittelweg ähm, für sich finden kann und was vielleicht auch hinter Perfektionismus dann häufig dahinter steckt.
0: Ja, das wird, das wird eine spannende Sache. Ähm, ich möchte vorwegnehmen, das, was wir auch im Vorhinein schon besprochen haben, ähm, dieses, ja, wir... Das soll jetzt nicht dazu führen, so, dass wir jetzt hier eine Entschuldigungsfolge dafür machen, dass du ab sofort nicht mehr perfekt bist und dir so total rumschludern darfst. Sondern tatsächlich wirklich, dass die wichtige Sache dabei ist, wirklich diesen Mittelweg, von dem du gerade gesprochen hast, mal zu finden. Was heißt, dass man sein, seine Sachen ordentlich macht, aber sich nicht ständig im Weg steht und sich so selbst fertig macht. Und ich glaube, dass das echt eine Sache ist, die viel mehr Leute betrifft, als, als wir uns vorstellen können. Und auch an manchen anderen Stellen. Also mhm. jetzt mal auf eine interessante Sache bezogen. Ich habe ich hab mich persönlich in der Hinsicht sehr, sehr gewandelt in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, dass die Selbstständigkeit da schon sehr viel mit reinspielt. Auf der einen Seite war meine große Stärke in der Selbstständigkeit immer das ich gemacht habe. Und wenn es nicht perfekt war, dann war es halt noch nicht perfekt. Und das war völligst okay. Hm. Weil das Endergebnis, was bei rauskommt, eigentlich immer gut war. Und nur weil dann, keine Ahnung, irgendeine PDF nicht gepasst hat, ja, so, dass sie nicht super sexy war. Das hm. hat mich nicht aufgehalten. So, weißt du? Und ja. ich glaube, der Perfektionist hängt sich dann an der PDF auf und betrachtet nicht das Gesamtbild. Und das fand ja, ich schon das, sehr interessant.
1: Das sind dann Leute, die 16-mal ihr Logo verändern, bevor sie ihr, ihr, das erste Mal ihre Dienstleistung pitchen. Ja. <lacht> ja. Auf der anderen Seite. Da eine, ist ein einen Satz noch dazu. Ja. Das ist ja wirklich der, der erste wichtige Punkt, den wir auch schon direkt rausstellen können. Nicht perfektionistisch zu sein, heißt nicht, dass du dir keine hohen Ansprüche an dich selbst setzen solltest. Mhm. Also wir sagen ja auch hier im Podcast, auch im Programm, im, im Coaching, dass man durchaus mal hart zu sich selbst sein darf und auch mal die Messlatte ein bisschen höher legen darf, was seine eigenen Ansprüche und Standards an sich selbst angeht und auch an, an das äh, unmittelbare Umfeld. Mhm. Aber dass man sich eben nicht daran aufhängen darf. In den
0: allermeisten Fällen ist es erstmal beginnen und dann dieses, ja, ich mache das dann auf dem Weg besser. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, der Sound, den wir hier im Podcast zum Beispiel haben, mhm. ist viel besser als das, was ich in meinen allerersten Folgen von äh, meinem ersten Podcast gemacht habe. Mhm. Alter, da habe ich mein MacBook genommen, hab auf Aufnehmen gedrückt und hat nicht mal ein Mic. Ja. Ich habe mir nicht mal Notizen gemacht. Ich habe einfach drauf losgequatscht und hab den rausgehauen. So, das ist einer der größten Podcasts in, in dem Bereich über im, im deutschsprachigen Bereich überhaupt geworden. Aber man muss halt auch sagen, der hat sich massiv entwickelt over time. Hm. Und ich, ich möchte an der Stelle gerne mal dazu animieren, darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn du jetzt was raushaust, was machst und das im im Prozess im darauffolgenden Prozess dann immer weiter perfektionierst, aber nicht dieses ich mache das jetzt nicht, weil es ist noch nicht perfekt hm. äh, Hintergrundgerausche in deinem Kopf zu haben, dass dir dann also das, dass das da halt dafür sorgt, dass du nie fertig wirst. So also das ist auch hm. so dieses äh, es gibt auch Leute, die putzen, bevor die Putzfrau kommt. <lacht> ich, hab, sowas habe ich auch schon gehört. Ja, das, ist, das ist dann der Überperfektionist. Ja, weil, weil was könnte denn die Putzfrau denken, dass wir hier die total unordentlichen Hempels äh, sind, bei denen es unterm Sofa aussieht wie sonst was? Ja. Echt? Was sagt denn das eigentlich gerade über dich?
1: Ich finde es auch ähm, gut, dass du das ansprichst, weil häufig hemmt der Perfektionismus ja nicht nur da davor irgendwas fertigzustellen, sondern bei manchen führt es ja sogar dazu, dass sie nie wirklich anfangen. Und das kannst du sowohl auf den Businessbereich beziehen als auch auf keine Ahnung, guck dir Sport an oder sowas. Wie oft wurdest du schon gefragt, ja, welches Equipment hast du, welche Schuhe trägst du, mhm. welche Wristwraps hast du, keine Ahnung, wie sehen deine Knee Sleeves aus und <lacht> welche Spangen nutzt du für die Handelsstange? Wie hast du dir die Technik beigebracht und so weiter und so weiter? Und du denkst einfach nur, nimm die Handle in die Hand und drück. So. Ist ja äh, Markus äh, Ja, aber ganz ehrlich, ich, ich war früher auch ja sehr technikversessen und alles muss irgendwie highly accurate sein und sowas. Und mittlerweile, jetzt nach über acht Jahren, sage ich dir, bei den allermeisten, die sind auf einem Level, das spielt das entweder überhaupt keine Rolle oder nicht nicht ansatzweise so eine große rolle wie sie denken ja da geht es einfach nur darum mach konsistent was und bring dich nicht dabei um mhm. und das erfordert vielleicht 20 prozent des vorbereitungsaufwands und optimierungsaufwands den viele in viele treiben ja. Weil beim laufen ist es genau das gleiche ich, ich bin selbst kein läufer ich hasse ausdauersport das weiß weiß jeder und weißt du auch aber ähm, da hatte mal jemanden im Bekanntenkreis, der war halt sehr ambitionierter Läufer, äh, keine Ahnung, regelmäßig irgendwie Halbmarathons und Marathons und sowas gelaufen und den haben auch immer alle Leute gefragt, ja, wie machst du das mit dem Laufen und welches Programm nutzt du denn und ähm, wie soll ich denn jetzt anfangen und er sagt er hat immer nur gesagt, zieh dir Schuhe an, ein Fuß vor den anderen. That's it. Mhm. Weil, mhm. wenn du das erstmal anfängst und kommst überhaupt erstmal in die Routine rein, dass du regelmäßig läufst, dass du regelmäßig trainierst, dass du regelmäßig, keine Ahnung, Business machst, Akquise machst, deine Prozesse verbesserst, dein Produkt raushaust, whatever. Dann kommst du ganz automatisch auch in einen Prozess rein, wo du sagst, da stimmt noch was nicht, das können wir noch besser machen, das können wir noch besser machen. Aber das mhm. Wichtige ist, dass du währenddessen trotzdem ja schon in der Routine drin bist und in der Routine drin bleibst. Weil, was, was häufig passiert und was uns auch schon passiert ist, ähm, ist, dass du dass du merkst, okay, am Prozess passt noch was nicht. Und du hörst erstmal komplett auf damit, weil du denkst, du musst es jetzt erstmal optimieren, bevor du weitermachen kannst. Aber das ist ja. ja in den allermeisten Fällen nicht richtig oder nicht wahr, sondern es, das ist was, was du dir einredest. Mhm. Du kannst trotzdem weitermachen mit einem 80 perfekten Prozess und kannst die restlichen 20 über die Zeit rauskitzeln. Und wahrscheinlich werden es am Ende auch nur 95% werden, weil 100% gibt es wahrscheinlich nicht. Und das muss man sich mal eingestehen.
0: Dann wird der Nächste kommen und sagen, hey, ich habe auf Instagram gerade gelesen, ähm, fail to plan and you plan to fail. Ja, genau. <lacht> we we weißt du, was echt fehlt? Nie was rauszuhauen. Ja. Nie mit was fertig zu werden. Guck mal, was ich mir ganz oft in mein Kopf dann rufe: so, wenn ich jetzt, ich bin ein Skulpturhauer mhm. und ich bin so lange unzufrieden mit meiner Skulptur, bis mein Stein weg ist. <lacht> das, das ist ein Problem, weil dann wird das deine Statue gar nicht fertig.
1: <lacht> <lacht> ah, ich muss neu anfangen.
0: <lacht> ja. Weißt du, und hättest du die Statue einfach rausgehauen, hättest du halt schon mal eine Statue verkauft. Hm. Und dann hättest du deiner Familie Brot auf den Teller gebracht. Ja, dann bringst du Brot nach Hause, wie Apache sagen würde. Ja. <lacht> Aber jetzt, jetzt mal ernsthaft. Ähm, die Problematik, die da ja mit einhergeht, warum man so perfekt sein will.
1: Kurze Anekdote dazu, das muss ich kurz einwerfen. Ich habe ja Spotify Bitte? für Podcasters. Unsere Hörerschaft ist sehr Deutschrap-affin. Ich kann ja sehen, was, was unsere Hörerschaft am meisten hört. Und es äh, sind fast alles, ja, ausschließlich Deutschrap-Künstler. <lacht> Geil! So viel dazu. <lacht> Aha.
0: Ja, dann deswegen, ja, ich, ich wusste das und habe deswegen gleich mal Apache mit reingehauen.
1: Ja. Ähm, keine Ahnung, Mann. <lacht> Random Information. <lacht>
0: äh, wo war ich jetzt gerade? Der, der interessante Part dabei ist. Warum willst du so perfekt sein? Und da gibt der große Grund für ganz, ganz viele Leute ist natürlich so, wenn es jetzt um irgendwas geht, wenn es beruflich ist, ist das oft so eine ey, ähm, Angst vor Ablehnung. Mhm. Ne? Also das gibt es ganz, ganz viel. Ganz typisch, ne? So, oh nein, dann finden mich die anderen doof oder mein Kunde, der äh, findet mich dann als Dienstleister scheiße oder mein Produkt kacke oder ne, der so alles Mögliche so. Ich habe meinen Job nicht ordentlich gemacht, mein Chef wird sauer auf mich sein. So, diese diese Angst vor dem, was passiert denn dann, wenn das nicht perfekt ist? Hm. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn du was in die Hand gedrückt bekommst, gehst du ja grundsätzlich meistens erstmal davon aus, das ist erstmal fertig, das ist geil so hinterfragst du das? Meistens nicht. Guck mal, jetzt mal zum Beispiel. Wir bieten, wir bieten eine Dienstleistung an und wir nehmen auch Dienstleistungen in Frage. In der Regel hinterfrage ich die PDF, die bei irgendeinem Coaching, das ich gekauft habe, nicht unbedingt. Mhm. Und ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das so richtig geil aussieht. Ob die Haare von dem an in dem Video geil sind, äh, ob äh, mir der Hintergrund von dem im, im Videocall gefällt oder sowas. Und wir sind am Überperfektionieren über eine Sache, über die nur wir uns Gedanken machen, die beim Gegenüber überhaupt nicht stattfindet. Ja. Das ist so interessant, guck mal, wenn wir hier in diesem Call zum Beispiel hier sitzen, ja, der Jan hat im Hintergrund, das siehst du als Hörer nicht, aber der Jan hat im Hintergrund nicht eine weiße Wand. Mein, mein Schreibtisch steht mitten im, äh, im, im Raum quasi, hinter mir ist eine weiße Wand. Bei Jan, der steht an der Wand der Schreibtisch und der hat seinen Raum hinter sich. Der hat vielmehr diesen Filler-Effekt. Und ich mhm. da wirklich so, oh, sollte ich vielleicht meinen Schreibtisch nochmal umstellen und mhm. dann mit meinem Hintergrund besser aussieht und so. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht so, wie relevant ist das wirklich? Wer macht sich denn Gedanken über meinen Hintergrund in einem Podcast, den er nur hört? Wo bin ich hier gerade am Perfektionieren bei Sachen, die völligst irrelevant sind? Es gibt Sachen, die sollten perfekt sein. Auf jeden Fall. Seien wir mal ehrlich, es gibt Situationen, die sollten schon wirklich sehr, sehr gut laufen. Keine Frage. Aber es gibt Sachen, da fangen wir an, uns Gedanken über etwas zu machen, worüber sich sonst niemand Gedanken macht.
1: Ja, vor allem, was was manchen auch oder was anderen noch nicht mal auffällt. Also erstmal für für den Raum hier gehen so wie du, sowieso alle Credits an meine Frau, sonst, wenn ich das gemacht hätte, sähe der auch nicht so aus. <lacht> ähm, aber dann auch zum Beispiel, was Optik anbelangt, ne? wie, wie viele Menschen stehen stundenlang vorm Spiegel, bis jedes einzelne Haar richtig sitzt oder du hast irgendwo einen Mini-Fleck auf der Kleidung und denkst so, ah, das sieht so scheiße aus, ich kann damit nicht rausgehen. Und wenn du dann tatsächlich rausgehst und die, den allermeisten Menschen, die sind so mit sich selbst beschäftigt, das fällt denen überhaupt nicht auf.
0: Mm -mm.
1: Und das wollen wir uns aber nicht eingestehen und ich sagte ganz ehrlich, in, in vielen Punkten nimmt man sich dabei zu wichtig. Also du stellst dich selbst auf so ein Podest, so, so hoch musst du nicht stehen. <lacht> und so hoch müssen die Ansprecher auch nicht an dich sein. Weil in den allermeisten Fällen wird es den anderen nicht mal auffallen. Und du machst dir da Gedanken über was, was in aller Regel gar nicht eintreten wird. Na naja, Du hast ja Schiss, dass du dafür irgendwie blöd angesprochen wirst, kritisiert wirst, dass andere Leute über dich reden, dass andere Leute schlecht über dich denken. Bla, bla, bla. Und das fängt beim äh, beim Haare stylen an und das hört bei deinem Business-Pitch oder bei, deinem, bei deiner Dienstleistung auf. Mhm. Und bei allen Sachen, was du gerade gesagt hast, auch, wenn du irgendwie eine Dienstleistung in Anspruch nimmst und jemand schickt dir eine PDF, wo ein Bild drin ist und das ist nicht 100% perfekt, Alter, das, das kümmert dich doch nicht. Und warum gehst du davon aus, dass es dann andere bei dir kümmert? Und da, wenn, wenn Perfektionismus wirklich ein Thema bei dir ist, dann würde ich schon mal den, den Schritt irgendwie wagen und auch mal äh, da reingehen und mich fragen, was steckt denn wirklich dahinter? Und in den allermeisten Fällen ist es halt eine Angst. Und dann frag dich doch mal, wovor überhaupt? Also wovor hast du denn überhaupt Angst? Ne? Was andere über dich denken? Was sollen die denn überhaupt nicht über dich denken? Ist auch übrigens eine, eine sehr interessante Frage, die man sich mal stellen kann. Was sollen andere Menschen auf keinen Fall von dir denken? Und die Antworten, da kann man sehr viel Rückschluss auf die eigene Persönlichkeit ziehen. Ähm und sich dann auch mal Gedanken zu machen, wie realistisch ist es denn tatsächlich, dass dieser Fall eintritt? Und sich auch zu fragen, woher kommt es denn? Also wo, woher kenne ich denn diese Angst? Und vielleicht mit Hilfe von, von externer Unterstützung kann man es auch schaffen, diese Ängste abzulegen und dann zu einem zu einem Ergebnis zu kommen oder zu der, zu der Schlussfolgerung zu kommen, dass Perfektionismus schon seinen, seinen Platz hat und auch seinen Sinn hat, aber dass man Perfektionismus eher als einen Prozess ansieht, mit dem vollen Bewusstsein, dass es ein perfektes Ergebnis eben nicht geben wird, also dass es niemals erreicht werden wird, anstelle von, dass man Perfektionismus als ein Endergebnis ansieht. Weil dann wird das in aller Regel dazu führen, dass halt kein Ergebnis zustande kommt, weil du nie fertig wirst. Mhm. Ich glaube, Jeff Bezos hat das mal zu, zu den Aktionären oder zu den Angestellten, ich weiß gar nicht mehr, gesagt, man braucht nur 70% Prozent der relevanten Informationen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und die Zeit, die man für die restlichen 30% aufwendet, um die Informationen noch zusammenzutragen, ist in aller Regel verschwendete Zeit, die das Endergebnis nicht relevant verbessern wird. Und ich glaube, das kannst du auf sehr viele Sachen anwenden, ob das jetzt 80, 20, 70, 30 oder sonst irgendwas ist. Ähm, auch da greift Pareto in irgendeiner Form, dass du schon mit mit den Informationen, wenn du, wenn du eine kurze oder intensive und gute Recherche machst, äh, dich einigermaßen gut vorbereitest, dass du da auch ein sehr gutes Endergebnis ablegen kannst, was du dann auch erstmal rausgeben kannst. Und wenn du dann im Nachhinein merkst, da geht noch was oder das hat noch Verbesserungspotenzial, ja, wo hast du denn im, im Leben nicht die Möglichkeit, nochmal irgendwie einen zweiten Shot zu machen? Fast nie. Ja, auch wenn man sich das so einredet. Ja, man hat nur eine Chance für den ersten Eindruck. Ja, du kannst aber bei vielen Leuten einen ersten Eindruck machen. Und wenn es halt nicht der erste passende war, mein Gott, du kannst in aller Regel nochmal versuchen. Ob das jetzt bei einem Jobinterview ist, ob das keine Ahnung, bei einem, äh, bei einem Kunden ist, mit dem du gerne gewinnen würdest oder sonst irgendwas. Es wird weitere geben, wo du deinen Prozess immer noch weiter ähm, ausbauen und verfeinern kannst und wo du dann vielleicht Fehler, die du im, im ersten Schuss gemacht hast, halt ausbessern kannst. Mhm. Ja, und wenn es nicht beim ersten klappt, so what? Weitermachen und fix it on the way, wie du, wie du gesagt hast. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal sowas, gerade mit dem ersten Eindruck.
0: Nimm mal an, du hast ein Date, du bist schon da. Und das ist jetzt eine Mann-Frau-Konstellation. Sie kommt rein, aufgetakelt, natürlich auch geschminkt, ne? hohe Schuhe, Kleidchen. Und dein allererster Eindruck ist, oh mein Gott, was eine Tussi. Dann setzt sie sich zu dir. Ihr unterhaltet euch mega gut und habt ein unfassbar tiefes Gespräch über weiß ich nicht, irgendwelche mentalen Themen, die total interessant für euch beide sind. Und du gehst eigentlich aus diesem Gespräch raus und hast deinen allerersten Eindruck schon wieder verändert. Mhm. Weil ganz oft wir uns nicht bewusst darüber sind, dass dieser erste Eindruck auch sehr viel über uns selber sagt. Weil der erste Eindruck oft auch sagt, dass entweder das geht nicht mit meinen Werten einher, wie diese Person aussieht. Das kann auch sehr oft passieren. Ne? Ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich trage sehr gerne klassische Herrenmode. Mhm. Viele Leute haben im ersten Augenblick den Eindruck, ich wäre ein arroganter Penner. Einfach nur, weil ich also, mich so anziehe. Kann ich auch das bestätigen. Steht. so. <lacht> ist so. Ist so. Ist wirklich so. Ja. Und, ist, da siehst du schon so, ey, ich habe eigentlich versucht, also, weißt du so, du würdest jetzt schon sagen, ich hätte versucht, einen ordentlichen ersten Eindruck zu machen mit meiner Kleidung. In dem Falle, mhm. ich würde schon auch sagen, dass mir das durchaus auch wichtig ist, wie ich gekleidet bin, keine Frage jetzt, ne? Ja. Auch jetzt nicht unbegründet so, dass ich es nicht sagen würde, dass es das nicht auch wichtig wäre, ne, dass du einen vernünftigen Eindruck und ordentlich gekleidet bist, so. Aber... Wenn du mich kennenlernst, bin ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ein sehr anderer Mensch, als das, was du vorne siehst. Mhm. Und das ist doch der interessante Part, der immer passiert. Das heißt, diese, dieser Perfektionismus vorne, der muss nicht immer nur perfekt sein. Ja? Wenn ich mal einen Kaffeefleck auf dem Hemd habe, hat kein Mensch ein Problem damit ist nicht, nicht super sexy, nicht super geil. Du ja, kannst ja noch eine lustige Geschichte dazu erzählen. Und dann ist die andere Person wahrscheinlich noch mehr am Sympathisieren mit dir, weil es jeder kennt. Ja, und dann voll. war das nicht perfekt. Mhm. Jeder Mensch kennt nicht Perfektionismus. Ja, das heißt nicht, dass deine Standards super niedrig sein sollten. Das wäre das wär auch einfach nicht... Das, so, so wären wir nicht. Wir, wir sind ja Man on a Mission. Weißt du, so wir wollen ja auch so viel rausholen, wie es nur irgendwie geht für uns selbst im Leben. Ja, das, das ist ja die Mission. so. Aber, Digga, wir sind hier <lacht> auf einer Mission. Weißt du so, die ist noch nicht fertig. Ja. Und wenn du jetzt nicht machst, dann wird es halt nie fertig sein, weil du bist ja gar nicht auf den Weg gegangen. Und ähm, das, die, die, die sich bewusst werden darüber, welche Angst eigentlich dahinter steht, was das ist. Ne? Auf der einen Seite diese komische Sache mit der Ablehnung, die wir haben die wir immer haben, weil wir Teil des Stammes sein wollen. Toll, der Crew. Ja? Das wollen wir halt immer sein. Da dürfen wir uns wirklich mal Gedanken drüber machen, wie relevant ist denn das eigentlich in diesem Augenblick und dann kommt die nächste Sache so. Ey, es gibt natürlich auch Angst vor Versagen. Und hm. dann hast du Angst davor, dich selbst zu enttäuschen. Das gibt's und das kann ich mir vorstellen. Weißt du, wie viele Leute mit Sport nicht anfangen, weil sie Angst davor haben, sich selbst zu enttäuschen? Das ist ja. nur ein Beispiel, aber weißt du, wie oft das auch im Business entsteht? Du hast Angst, dich in die Selbstständigkeit zu begeben, weil du Angst davor hast, dass du es nicht schaffst, mhm. sodass, dass du deiner, deiner eigenen Ansprüchen nicht gerecht wirst. Das ist nicht mhm. immer nur von außen das, sondern das ist auch viel mit dir selber. Und vielleicht dürfen wir an der Stelle uns selbst mal ein bisschen mehr Mut machen und sagen, ey, weißt du, was viel schlimmer wäre? Wenn ich ständig mit diesem Gedanken im Kopf leben würde, dass ich es nicht schaffe, weil es nicht perfekt ist, wie traurig wäre denn das? Du machst, eigentlich beginnst du deinen Lebenstraum nie, weil du dich nicht traust. Du sprichst diese Frau da nicht an, weil du nicht die Eier in der Hose hast, einfach mal hinzugehen und zu sagen, hey, ich bin Nick und du? Ja. Das ist doch so einfach, als ob da nicht jeder sagen würde, hallo, ich bin Lisa aus Australien. <lacht>
1: Nee, das sage ich jetzt nicht.
0: Weißt du so, den Joke habe ich jetzt mit Absicht mal reingebracht, um die Sachen ein bisschen zu entkrampfen hier, mein Freund, aber jetzt mal ernsthaft. Die Perfektion beginnt doch erst viel, viel später, der Jan, der kann einfach gar nicht mehr jetzt.
1: Ja, keine Ahnung, nee, das, nee ich, ich behalte es für mich, nee, man muss ja nicht immer Pipi-Kacka-Witze machen. <lacht> Aber interessante Anekdote dazu. Ich hatte neulich ein, ein Erstgespräch mit einem jungen Mann, der, der ist Anfang 20. Und der hatte Zeit seines Lebens eigentlich im kompletten jugendlichen Alter und auch jetzt im, im frühen Erwachsenenalter, würde ich es mal einfach mal nennen. Ähm, tatsächlich, also Probleme damit Frauen anzusprechen. Mhm. Und ein, ein Thema war für ihn genau diese Perfektionismus-Sache. Ne? Er hat gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll und was ist, wenn ich mich da blamiere und die ganze Leier, also ich glaube, jeder kennt das. Und ja. ich habe ihn dann gefragt, ja, und wie bist du damit umgegangen? Und dann hat er gesagt, irgendwann habe ich einfach gesagt so, ich weiß den ersten Satz, den ich sage. Und wenn es danach in die Hose geht, dann ist es genauso gut, als wenn ich es gar nicht gemacht hätte. Also ja. es ist das selbe Ergebnis. Ob die jetzt sagt, ey, verpiss dich, oder sie gesagt nie was zu dir, weil du sie nie angesprochen hättest, kommt ja aufs Gleiche raus. Außer, dass du dir diese, diese wahrgenommene Demütigung ersparen willst. Und das, was er dann gesagt hat, das fand ich so total sympathisch. Also er geht einfach zu einer Frau und sagt, ah, ich bin XYZ, ich, ich weiß, das klingt kann manchmal super cringe klingen, aber ich wollte dir einfach mal sagen, dass ich dich super attraktiv und sympathisch finde. Punkt. Und in Natürlich. den allermeisten Fällen hat er gesagt haben sich die Leute gefreut, haben sich vorgestellt und ist da draußen ein nettes Gespräch entstanden. Und selbst wenn es danach nicht weiterging, also sie, 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 sie sich da nicht verabredet haben oder nicht Nummern ausgetauscht haben oder sonst irgendwas, hatten sie ein nettes Gespräch. Ja. Weil wer kann, wer kann sich denn gegen sowas wehren? Also wer, wer nimmt das auch nicht als Kompliment wahr? Die steht vor,
0: vor dir guckt sich an und sagt,
1: verpiss dich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja Und selbst wenn, dann weißt du so, okay, die hat selbst eigene Probleme. Das,
0: das, mit der willst du ja dann eigentlich auch nicht reden. So. Ja,
1: eben, genau. Aber ich fand es halt geil, dass er da halt den, den Shift auch geschafft hat. Und ich glaube, er hört sogar mittlerweile zu, liebe Grüße, ähm, dass er da den Shift einfach gemacht hat und gesagt hat, ich weiß den ersten Satz. Und den ja. sage ich einfach. Und das kannst du auch so total viel übertragen, wenn du dich, wenn es gerade nicht hinkriegst, irgend, mit irgendwas mit Sport anzumachen. Mhm. Mach den ersten Satz. Ja. Auch da zählt das. Oder ja. du traust dich nicht, dein, dein, dein Produkt auf die Straße zu bringen. Du traust dich nicht, einen Interessenten anzuschreiben oder in einen Akquiseprozess reinzugehen. Ja. Jemanden anzurufen und dein Produkt vorzustellen. Du weißt den ersten Satz. Ja. Denk dir einen Satz aus und guck einfach mal, was passiert. Das ja. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du wieder auflegen musst. Ja. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. <lacht> und ich meine, ich weiß, uns, unser Hirn, das braucht manchmal so ein bisschen, um das zu verstehen, dass da nichts Schlimmes passiert, aber wenn du es ein paar, paar zehn Male geschafft hast, deinem Hirn zu beweisen, es passiert nichts, wenn ich da anrufe, und es passiert auch nichts, wenn ich da wieder auflegen muss und nichts, und nichts dabei rumkommt, dann wird es leichter werden. Aber zu einem gewissen Teil keine Ahnung, jeder sucht da, glaube ich, immer nach so einem bestimmten Hack oder nach so einer bestimmten Mentaltechnik und sowas. Ich, ich glaube, die gibt es einfach nicht. Ich glaube, an, an einer gewissen Stelle muss man auch einfach sagen, ey, fass dir mal ein Herz und sag dir mal selbst, dass du gut genug dafür bist, jetzt den ersten Schritt zu machen. Ja. Und keine Ahnung, hol die Hilfe dabei. Und wenn es nur ein Freund ist, der dich dabei unterstützt und sagt, ey, komm. Wir machen jetzt den Call zusammen. Ich, ich sitze neben dir, kann nichts passieren. Ja. Oder du suchst den Wingman einfach, der ja. einfach da ist und mit dir ein Bier trinkt, wenn die wenn die Frau dich halt wieder abschießt. Ist doch auch cool. Alles gut. Aber der erste mhm. Schritt ist das halt, was zählt. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, der Satz hat nicht so gut funktioniert. Ich versuche mal einen anderen. Und dann kommst du in so ein spielerisches Ding rein. Ja, und darum geht es ja auch. Also, wir, wir spielen hier alle ein Spiel, was, was irgendwann zu Ende ist. Und warum nicht ein paar Level aufsteigen wollen? Ist doch geil. Das ist hundertprozentig so.
0: Ne? Weil die Angst darf doch nicht unser Leben regieren, Mann. Perfektionismus zu leben ist in so, an so vielen Stellen oftmals bedingt aus Angst, wo ich immer wieder mich ärgere. Weil ich habe ich hab eine Regel in meinem Leben mehrere Regeln. Eine Regel davon, die habe ich mit meinem Bruder zusammen.
1: Sprechen nicht nimm, über eine Fight Club.
0: Die zweite ist, <lacht> nimm den nächstgelegenen Supermarkt. Ja. <lacht> Und die dritte Regel, um die es jetzt eigentlich gehen soll, ist tatsächlich, lass dein verdammtes Leben nicht von Angst diktieren. Und das ist, gerade wenn es um sowas geht, so, so, so entscheidend. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin jemand, der durchaus auch an vielen Stellen ein bisschen unperfekter war. Und ich habe das oft auch, an, an, um jetzt mal so die andere Seite davon zu beleuchten, an, an, an manchen Stellen habe ich das auch gemacht, weil mir diese Perfektion hat mir Arbeit abverlangt und mir gezeigt, dass ich an manchen Stellen vielleicht da einfach noch nicht so gut drin bin. Und meine Angst vor Versagen war so groß, dass ich gesagt habe, ey, dann mache ich das nicht so gerne richtig voll und ganz. Weißt das du, das ist auch eine Form dieser Perfektion, dass du aber so eine, also dass du so eine Angst vor, vor diesem Versagen und diesem Ablehnungs- also diesem Versagen, diesem Versagen, das war viel schlimmer. Für mich ist mein persönliches Versagen schlimmer als eine Angst vor Ablehnung. Hm. Ich hasse das.
1: Ja, ja, das, das geht mir ganz genauso. Und das ist auch das, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe. Ich habe kein Thema mit Perfektionismus, aber mir hat es halt auch häufig gezeigt, ähm, Bereiche, auf die ich, entweder hat mir das so unterbewusst gezeigt, okay, das ist es nicht, was ich machen will, Mhm. Oder hat mir auch mein eigenes Unvermögen in, in irgendeiner Form aufgezeigt. Und für mich war auch lange dieses oder ist es halt auch immer noch dieses Thema. Also ich will nicht irgendwann sagen, ich habe es nicht geschafft. Also mhm. was ich mir vorgenommen habe, nicht geschafft zu haben. Ja, na das, das ist letztendlich auch Versagensangst. Und für mich ist das auch ein viel schlimmeres Thema als als äh, zu sagen, ja, das war nicht so gut und ich bin dafür abgelehnt worden. Das, das ist okay für mich. Mhm. Damit kann ich leben. Aber ich will halt nicht irgendwann sagen, so, ich, ich habe es nicht gepackt. Und auch das ist die Kehrseite der Medaille. Und wir, wie wir auch immer sagen, wir sind alle auf derselben Mission hier. Und der eine ist ein bisschen weiter, der andere ist ein bisschen ähm, äh, früher im Prozess. Also noch, ja. noch nicht so weit im Prozess. Und beides ist okay. Und beide können dann voneinander lernen. Und das, das ist es ja auch, was wir machen im Kern. Weißt du, ich
0: beschreibe das ganz gerne wie eine richtig, eine richtig schwere Kniebeuge. Ich habe... 2020 oder sowas. Einen größeren Wettkampf mitgemacht. Da habe ich 220 gebeugt. Mhm. Das war nicht die schönste Kniebeuge meines Lebens. Aber ich habe sie gemacht. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, stell mal vor, ich wäre an dem Tag nur so weit gegangen, wie das Ganze richtig perfekt aussieht. Da hätte ich vielleicht nur 180 gebeugt statt 220. Das war nicht perfekt, aber das
1: Endergebnis
0: war eine fucking Medaille.
1: Ja, ich habe es gesehen, war ein sehr epischer Moment. Seitdem bin ich übrigens
0: großer Imagine Dragons Fan. Ja. <lacht> das das Und mein Lied hat Song auf jeden Fall gecarried. <lacht> ja. das ist also der, der Punkt hier muss ja sein. Ich hätte mich so viel mehr geärgert, vor dieser Bar zu stehen und das nicht probiert zu haben. Dass, dass ich, weißt du so, dann, ja, dann habe ich es hochgeprügelt. Irgendwie ist das Ding hochgegangen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es einfach nur gemacht und alle haben geschrien und ich habe auch geschrien und dann war ich auf einmal oben. <lacht> das war nicht, bestimmt nicht perfekt, aber ich habe es gemacht, weißt du. Und der Punkt ist, ich bin so stolz darauf, dass ich es gemacht habe. Das ist so wichtig. Warum? Weil ich meinem innerlichen Ding gesagt habe, Nick, du machst das erstmal. Und der andere Punkt, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ja, ich bin zum Beispiel heutzutage ein deutlich ordentlicherer Mensch. Viel, viel ordentlicher als früher. Meine Perfektion ist definitiv größer geworden. Weil ich diese Angst vor dem Versagen sehr, sehr, sehr viel mehr ablege. Und persönlich einfach nur für mich selbst diesen Punkt geschiftet habe, dass ich meine eigenen Standards, was das angeht, verändert habe. Ich sage mit Absicht nicht erhöht. Hm. Mit Absicht nicht erhöht, sondern verändert. Denn das würde ja dann im Gegenzug auch heißen, dass derjenige, der super perfektionistisch ist, der würde dann jetzt sagen, ey, ich möchte meine Standards aber nicht niedriger halten. Wenn deine Standards in der Perfektion so hoch sind, sind sie mit ganz großer Sicherheit an anderen Stellen niedriger. Das heißt, wir shiften hier eigentlich nur und du hast einen Turm, der sehr, sehr hoch ist, und der andere ist sehr, sehr niedrig. Wie wäre es mit zwei hohen Türmen? Mhm. Da möchte ich, ja. dass du den Gedankengang mal gehst und dir mal überlegst, ob das das nicht wert wäre. Weil du grundsätzlich, und das kann ich dir sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich komme von der anderen Seite, aber für mich hat das extrem gut funktioniert, beide Türme groß zu bauen. Und mein Leben ja. ist sehr, sehr, sehr viel zufriedener. Weil ich nicht aber mehr so viel in Angst lebe, dass
1: man die andere Seite erwischen könnte. <lacht> ja, Sag, und dann, die dann auch beide. Turm plat. <lacht> ja, aber dann auch beide Türme so hoch zu bauen, dass man sie halt auch noch erreichen kann, ne? Nicht so einen. Ein Turm, der unerreichbar ist und wo du niemals hochkommst. Und ja. ähm, Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen unser Credo, äh, was wir hier leben und auch ja, unseren Kunden letztendlich mitgeben wollen. Wir wollen alle Lebensbereiche, die dir wichtig sind, auf ein so hohes Niveau bringen, dass du sagst, das ist ein ganzheitlich gutes Leben, mit dem ich echt zufrieden sein kann und wo ich auch zufrieden mit mir sein kann und mit dem Weg, wie ich halt mein Leben bestreite. Und das ist in a nutshell, worum es bei Man on a Mission geht. Und ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ansonsten würde ich es, glaube ich, mal beenden, jetzt nach 37 Minuten. Wenn du darauf Lust hast, dann können wir dir gerne ein Angebot machen. Und zwar, dass du dir einen einstündigen Call mit einem von uns buchst. Mit wem kannst du dir aussuchen? Und... In dem Call wird es erstmal darum gehen, dass wir so ein bisschen gucken, wo deine Lebensbereiche im Moment so stehen, wie hoch deine Türme so sind und ob du vielleicht einen Turm hast, der ein bisschen zu hoch ist und dafür andere Türme hast, die ein bisschen zu niedrig sind und wo wir vielleicht Mittel und Wege und Ansatzpunkte sehen, um ja beide oder alle Türme auf ein adäquates und hohes Niveau zu bringen, sodass du auch im Endeffekt sagen kannst, so habe ich mir das Leben vorgestellt so kann ich zufrieden sein mit mir, mit meinem Leben und auch mit, mit dem Weg, wie ich mein Leben bestreite. Und wenn du Bock darauf hast, dann laden wir dich dazu herzlich ein. Dann geh auf manonemissioncom slash check und dann kannst du dir ein einstündiges Gespräch mit jemandem von uns buchen. Alles kostenlos, alles unverbindlich. Und ja, ich würde sagen, erstmal danke fürs Zuhören. Wenn du uns noch keine Bewertung dagelassen hast, dann laden wir dich auch dazu herzlich ein. Das, das hilft uns enorm dabei weiter zu wachsen. Lass uns doch gerne ein Follow da. Das ist auch so eine, wie so eine Art Währung im, im Podcast-Markt. Das heißt, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 650 Hörer und 180 davon haben abonniert. Das ist eigentlich schon eine ganz gute Quote, aber ich finde es immer cool, wenn wir die Quote Abonnier noch ein bisschen höher Abonnieren uns! Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ne? Ich habe
0: noch ein Ding am Ende. Ja, Das finde ich ganz wichtig. Ja. weißt du, wie entwickeln sich Podcasts über Mund-zu-Mund-Propaganda? Extremst. So. Wenn du einen Kumpel hast, bei dem du weißt, dass zum Beispiel jetzt hier die Perfektions-Episode so ein Ding ist, oder du irgendwie so das Gefühl hast, eine unserer anderen Episoden würden ihm mega weiterhelfen, dann nimm dein Handy und schick's ihm gerade mal. Hey, guck mal, ich habe hier eine Episode, die ist so cool. Hast du das schon gehört? Schick ihm einfach. Du hilfst ihm. Das ist mega, mega geil. ja. Wir, wir kriegen uns ein bisschen weiter gespreadet. Alle gewinnen einfach nur. Das ist mega. Ja? Das wäre mega. Also ich sag dieses Wort gerade so viel, aber ey, das wäre mega geil, Mann. Ja, das ja. schon, ist schon
1: mega geil. Wie <lacht> boen sagen würde. Ja. <lacht> Alright, und Nicht Männer und Nicht-Männer. Aus rein. <lacht> Bis dann.